0: 1971年7月9日凌晨3点四十分，工人刘喜阳被一阵刺鼻的烟味弄醒。他迷迷糊糊地起床，发现邻居李海峰和张贵成所住的一栋三间草房已经被笼罩在一片火海当中。刘喜阳叫醒邻居胡婷，两人急忙向消防队报警，并将周围的邻居都叫醒，展开救火。等到火被扑灭，大家清点伤亡情况，居然发现。张贵成一家住的南北炕上有二十五具尸体。欢迎收听由小东播讲的《为求升天》，他教唆教徒服毒后焚尸，导致二十五人葬身火海。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。东胜公社派出所所长金昌洛见发生了如此的惨剧，连忙要求保护现场，并且打电话报告县保卫部、周县两级保卫部。接到报案后，急忙赶到现场。当天十点3 5开始对现场进行勘查。一般来讲，发生火灾现场的尸体都应该不同程度的有挣扎情况，但令人奇怪的是，大家似乎都早有准备，没有什么挣扎的迹象。勘察人员在西间屋地上发现了一个装过煤油的小铁桶、空瓶子和三个酒盅，同时在厨房的锅里还有残留的大米饭和吃剩下的鸡骨头。那是一个物质匮乏的年代，很显然，这些人在被烧死之前是酒足饭饱的。除了食物之外，警方居然在厨房内发现一个装有1605农药的瓶子，这让这次事件的性质一下子复杂起来。经过勘查，还发现现场有三卷的黄烧纸，其中两卷上有不完整的表皮，上面写着“李海丰收”和“郑海有收”，这让勘查人员觉得这很可能是一起封建迷信杀人案。现场发现的25五具尸体中，除了一名大约8个月大的婴儿，勘查人员对其他人都进行了解剖，结果不出他们所料，所有人的胃里都有1605农药。怪不得他们都老老实实的在炕上等着被烧死，原来早已经是中毒了。然而让人惊讶的是， 2 5五具尸体当中居然没有郑海友。一打听，发现郑海友居然好好的活着呢，这让他的嫌疑陡然上升。在25五具尸体中，有6具男尸身上带着佛像，其中5个是铜制的观音，一个是泥制的弥勒佛像。这些人还随身带着标枪、镰刀和匕首等工具，刀柄上都写有死者名字和“兵刃收用”等字样，很明显是经过精心准备的。而两具女尸身上都带有黄烧纸，包着五谷杂粮，同时每具尸体都穿着新衣服。这二十五具尸体经辨认后，为东胜公社盐东一队社员李慧贤和李慧敏，东胜公社盐东大队二队社员王国清一家十三口。东胜公社严东大队八队社员李海峰一家十口，一共是25个人，年龄最大的60多岁，最小的仅八个月。案件发生后，公安部和省一级的最高领导都非常重视，强调案件很可能属于封建会道门活动。为此，调查人员传唤了郑海友一家，同时对知情人李强，也就是李海峰的儿子单书文，是王国清的儿媳等四人进行了说服教育，促使其主动交代情况。终于揭开了神秘案件的面纱，将这一起升天案破获。而案件的主犯就是已经死亡的王国清。原来，这个王国清的父亲王祥就是混元门道徒。王国清自幼受其父影响，信神信佛。1946年，王国清与大神刘仲明之女结婚之后，又学会了更多的装神弄鬼的伎俩。1953年开始，王国清以。长宗老祖附体为名，与李海峰、郑海友，这是王国清的舅舅以及自己的父亲王祥四人一起拜了把子，可见这关系有够乱的，组成了这个家族式的会道门组织的班底。1965年，王国清经李海峰介绍认识了乾坤道分子巩金友，巩金友向他传授了咒语，就这样，王国清成了乾坤道的人。这个王国清本身就有癫痫症,症。一旦发作，就口吐白沫，人事不省。没想到王国清反倒利用这一优势，干脆说自己不省人事的时候，就是上天去请神了。从此，王国清只要一哆嗦，就说以前自己救过的一只狐狸来附体了，而且不只是狐仙，后来各路仙家都轮流来附体，什么救苦救难的老道姑、西天佛祖、南海圣佛、太乙真人，不下四十余位神仙都先后下凡来附体。刚开始，这些神仙还都是只用保佑平安、发家致富、过好日子，帮亲戚邻居看看病、遇事问问吉凶。然而，自从66年开始，随着形势的变化，神仙附身的内容也发生了变化，信神的人数也逐渐增多。这是因为整个社会面日趋混乱，求神拜佛、试图保佑全家的无祸无灾的人越来越多了。王国清作为一个神棍，自然不肯放过这个机会。他趁着开挖战备洞的时候，四处散布谣言，说猴年鸡年两年是荒年，末日之事快到了。现在的战争是原子战争，爆发会尸横遍野，血流成河，不成仙的人和动物都会死亡，并向道徒许诺，在战争打起来的时候，相信神的人都会被他送上天的。从此，各家都积极串联，四处介绍人来参加升天活动，加起来总共是两百人之多。王国清还开始四处封神。他自封是凡王大帝，是程咬金转世，又封了东天大帝、南天大帝、西天大帝和北天大帝。大帝下面还都封了五虎上将和八大朝臣、二十八星宿。1969年秋天开始，王国清说要将盗徒送到仙山上去降服，避免战火波及。盗徒们相信了王国清的鬼话。从此，个个都不积极参加生产劳动，有的甚至变卖家产，大肆挥霍，坐等升天。然而，一年多以后，这些人仍未升天，因此，道友们对王国庆上天的鬼话产生了怀疑，甚至连王国庆的父亲王祥也觉得王国庆在骗他，这是胡说八道。特别是在1971年5月初，王国庆因为欠队里的900元三角债无力偿还，居然和队里打起了官司。王的妻子曾对娘家人讲：“家里很穷，这打官司打不赢，那就够呛了。”面对着种种困境，王国清和李海峰、郑海友说：“买点毒药，一起死了算了。”在此之前，王国清曾多次向李海峰和郑海友表示要自杀，都被两人劝阻了。然而这次他们没有劝住，原因是王国清和娘娘的感情出了问题。原来，早在1969年。李海峰因为迷信王国清有上天本领，便将女儿李慧梅和侄女李慧贤给王国清做娘娘，因此王国清常与李家姐妹乱搞男女关系。没想到的是，这个王国清居然有点性变态的倾向，竟然将李慧贤蹂躏的死去活来的。李慧贤在孤苦无依的情况下，慢慢和李海峰的儿子李强有了暧昧关系。王国清发觉之后，就将李强长期打发在外，不让其露面。李慧贤感到绝望，居然两次服毒自杀未遂。在这种刺激下，王国清决定服毒自杀。在临死之前，他决定拉着其他盗徒一起升天。1971年5月30日，王国清、李海峰和郑海友等人共同出钱买了一瓶1605农药。之后，三人决定同时在三个地方服毒升天。然后他们又觉得目标太大，容易暴露，决定集合在一处行动。但是时间未定。就在这时，一个意外的情况发生了。七月七日，生产队的质保组长来询问王国清的出身及社会关系。王国清心怀鬼胎，闭口不谈。质保组长对王说：“你不讲，我们也会调查清楚的。”组长走之后，王国清非常惊慌，他唯恐事情败露，立即找李海峰和郑海友密谋，最终决定在七月八日升天。在七月八日这天。盗徒们分头购买了烧纸和煤油、兵刃。王国清怕服毒的时候有盗徒反抗，居然说：“活着直接上天不容易，死了以后用引魂旗引上天更方便。”就这样，当天晚上各家杀鸡炖肉，大吃一顿之后，换上新衣服，就集合在李海峰和张贵成家的三间房子里。当时有王国清、李海峰、张贵成和郑海友四家，一共是33口人参加。然而没想到的是，就在王国清宣布喝毒药的时候，郑海友的老婆张春青害怕了，坚决不喝，并两次企图脱身出去，但是又被强行拖了回来。王国清吼道：“不喝就强行灌药，要不然就给一棒子打死。”说完，他还拔出匕首，以自刎相威胁。张春青没办法，只好同意喝药。但此时郑海友突然发声，让他的儿子阻止张春青喝药，还提出要把毒药分开拿回家去喝。王国清唯恐事情闹下去，影响到其他人，只好同意。于是郑海友一家八口就回到了家。然而他们根本就没有服药，而是把毒药埋了起来。郑海友对家人说：“咱们不喝了，升什么天？让他们去做升天梦吧。”等到郑海友一家走后，王国清、李海峰和张贵成三家二十五口人服毒自杀。在临死前，王国清纵火焚尸。当然，二十五口人也没有升天成功。反而都是被烧的个面目全非，死状惨烈。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。